3: 8 en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, y esto es de norte a sur, a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, llegando a toda la República Mexicana, y a través de Naomedia Radio, en los Estados Unidos, un saludo grande desde la capital de México. Yo soy Alejandro Cacho, y le agradezco que me permita acompañarle la próxima hora, hay temas interesantes, pero ¿sabe que hay, hay temas importantes, la marcha contra la violencia de la eh, de las mujeres de este 25 de noviembre se llevó a cabo, desgraciadamente hubo otra vez incidentes violentos eh, yo creo que esos eh, incidentes son muy desafortunados porque desvirtúan el propósito de cualquier causa, no solo esta, de las mujeres cualquiera y es una pena que cuando se está eh, exigiendo gritando un alto a la violencia contra las mujeres Pues se haga también en medio o con con algunos destellos violentos también, porque no podemos hablar de que se trató de una una marcha violenta pero sí, sí hubo destellos Ya que hablamos de temas violentos, que es uno de los asuntos pendientes en México actualmente platicar esta noche con el doctor Javier Oliva, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Investigador especializado en temas de defensa y seguridad nacional, porque pues la, la violencia no cesa. Anoche le informaba aquí en de Norte a Sur sobre el asesinato del general José Silvestre Ursúa, el coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas. Hoy, esta noche, hay testimonios que dicen que se trató de un ataque directo contra el general José Silvestre Ursúa. ¿Pero qué está pasando? Desde principios de este año se implementó el Plan Zacatecas II pues para pacificar a ese estado y no ha funcionado. Y hay que decir que los responsables de la seguridad en Zacatecas y en muchos otros estados del, de la República, sobre todo aquellos gobernados por, por Morena, han sido colocados, han sido nombrados pues desde, desde el centro del país, desde Palacio Nacional directamente. Horas después del asesinato del general José Silvestre Urzúa, hubo más hechos violentos en Zacatecas, en el municipio de Jerez particularmente, y sobre eso hablaré con el doctor eh, Javier Oliva. Además, esta mañana el presidente López Obrador, pues volvió a la carga contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los acusó de estar protegiendo a defraudadores fiscales, Y a factureros, esto porque ayer el pleno de la corte eliminó la prisión preventiva oficiosa, o sea, la prisión prisión preventiva automática, obligatoria, para una parte de estos delitos fiscales. ¿Y por qué digo para una parte? Porque mantuvo la prisión preventiva oficiosa, o sea, entiéndase en automático, en otro tipo de casos. Le tendré el reporte completo esta noche aquí en De Norte a Sur. Y bueno, ya le hablaba del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Muchas, muchas mujeres, no, 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 no lo voy a decir una cantidad, porque la verdad es que la cantidad no importa. Lo que importa es la causa. Y marcharon de distintos puntos del país. Aquí en la Ciudad de México comenzó en la Glorieta de las Mujeres y hasta el Zócalo. Y como le digo, hubo destellos violentos, le tendré la información. Y bueno, después de estos temas, creo que el tema del que más se habla, sin duda, es el partido de mañana, entre la selección mexicana y la selección de Argentina. Un un duelo que tiene una historia muy favorable para la selección de Argentina Argentina nos ha ganado muchas más ocasiones que las que México ha derrotado a los argentinos mañana, mañana los dos, pero principalmente Argentina se juega su futuro en la copa eh, eh, allá en en este país Se, se juega su futuro en Qatar y va contra México yo no veo no recuerdo, ya se lo preguntaré más adelante a Edgar Valero, no recuerdo ningún mundial donde la selección argentina haya perdido dos juegos consecutivos. Perdió contra Arabia Saudita en su debut y ahora va contra México. Está muy difícil. Pero bueno, para los mexicanos la esperanza muere al último. Por eso esta noche aquí en De Norte a Sur les pregunto, ¿Cómo va a quedar mañana el resultado entre Argentina y México? México y Argentina. ¿Cómo va a quedar el partido? ¿Quién va a ganar? 55, 45, 40, 89, 16. Díganos, ¿qué creen que va a pasar? ¿Creen que ganará México? ¿Creen que ganará Argentina? Si pierde Argentina, está fuera del Mundial. O sea, se acabó el torneo para para Argentina. Si gana México... Da un paso muy importante para clasificar a la siguiente ronda. ¿Cómo creen ustedes que va a terminar el partido? 55, 45, 40, 89, 16. Sobre esto hablaré esta noche con Edgar Valero, comentarista de deportes aquí en Heraldo Radio. Creo que por distintas razones se nos pasó la semana sí. y hoy vamos a pagar la deuda. Vamos a pagar la deuda
4: con Cyrilton John, mi estimado Alejandro, muy buenas noches. buenas noches. Pues como bien lo dices, por una u otra cosa lo fuimos postergando, pero hoy ya no se nos pasó. Y abrimos con esta canción, Goodbye Yellow Brick Road. Adiós. Camino de Ladrillos Amarillos, y fíjate que está haciendo una gira, uh, justamente, a, a quien no nos haya escuchado y por qué se nos pasó, porque Exacto, sí, la sí. semana pasada, eh, fin de semana, eh, Elton John ofreció un concierto allá en Los Ángeles, California, que fue muy especial porque contó con varias estrellas, entre ellas Paul McCartney de Lipa, en fin, todo una, toda una, una, un desfile de... De compañeros y amigos que lo han pues seguido y marchado junto con él a lo largo de sus casi 50 años de carrera y está haciendo esta gira que llama Farewell Yellow Brick Road, algo así como la despedida del, del camino de, de losas amarillas, ¿no? De, o de ladrillos amarillos. Y esta, esta pues ha constado de, pues, de varios, varios conciertos que ya tiene más o menos como un, un año y medio, dos que está ya con esta gira y que va a terminar ya bien entrado el 2023 con varios conciertos en Australia, ya en su en su natal Inglaterra. Pero pues no se nos podía pasar, Alejandro, y más con esta canción Goodbye, Yellow Brick Road, que pues fue una de las primeras que escuché y las que me, me dijeron. Algo tiene esta canción que me gusta tanto Y pues años después sigue gustándome igual,
3: Alejandro Es que Es que Don John es un Genio, es un monstruo Es un... Un hombre que se supo sobreponer a todo lo que la vida le presentó, y mira que no estuvo fácil, ¿eh? Sí, oye,
4: pero aparte no es lo lo que decíamos la otra vez, no es un hombre que haya tenido sus glorias allá por los setentas, ochentas, no, sigue todavía vigente. Sí,
3: trascendió décadas y generaciones.
4: Sí, sus últimas canciones, nada más más y nada menos, a dúo con Dua Lipa y con Britney Spears, y es lo que anda sonando actualmente en la radio,
3: ¿qué tal? Así que bueno, esta noche estaremos escuchando a, a Elton John y, y algunas de estas colaboraciones. Sí, sí, vamos a ponerle algo de, de lo que he hecho con Dua Lipa o con eh, Britney Spears. Perfecto, muy bien. Sí, Ángel Arayano, gracias.
4: Gracias Alejandro, buenas noches. Buenas
3: noches. Sur con Alejandro Cacho. Continuamos en Norte a Sur. Le informé anoche aquí en, en este espacio del asesinato del general, la muerte del general brigadier José Silvestre Urzúa, quien era el coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas. Encabezaba un operativo antisecuestros en el municipio de Pinos. Hoy algunos testimonios hablan de que fue un ataque directo contra el general, que llegó a Zacatecas en enero para alcanzar, encabezar este llamado plan Zacatecas II que incluyó el envío de 3.848 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para pues, apaciguar a ese Estado que con el cambio de gobierno entró en una espiral violenta que parece todavía lejos de terminar. Es el décimo Estado con más homicidios en el país el gobernador David Monreal aseguró que no bajará la Guardia en la lucha contra la delincuencia.
5: Quiero expresar de manera categórica que no vamos a desistir de este anhelo, de este deseo de construcción de paz, de este deseo de recuperación de paz, de tranquilidad, por el bien de todos. Tenemos que seguir al amparo de la comunión, de la unidad, del rescate de valores, de principios.
3: Eso es lo que dijo el gobernador Zacatecano. Ahora, sobre esto habló también el presidente López Obrador en la conferencia de prensa Mañanera, y esto dijo, se decidió llevar a cabo un operativo en el municipio de Pinos, Zacatecas, y él fue encabezando este operativo, participaron otras autoridades por la demanda ciudadana de secuestros en esa región y de involucramiento también de policías locales, de asociación delictuosa entre delincuencia y
6: policías municipales. Entonces hubo una agresión, él bajó de la
3: camioneta, le tiraron, eh, lo hirieron, se le llevó al hospital y falleció. Bueno, es lo que dijo el presidente de la República. ¿Qué está pasando en Zacatecas? Se lo pregunto al doctor Javier Oliva, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador especializado en temas de defensa y seguridad nacional, un experto y analista de estos asuntos. Javier, gracias por estar con nosotros. Eh, gracias a ti, mucho gusto. Eh, no, la, por, por la entrevista, pero no por el tema, desde luego, ¿verdad? Sí, claro. Este, supongo, digo, evidentemente no tienes una bola de cristal, pero se puede. Hay una idea de qué está pasando en Zacatecas. Mira, lo, lo, lo que pasa es que
6: eh, en estados como Zacatecas, como Guanajuato y otros más que están ubicados en lo que se conoce como el Bajío, eh, tienen unas rutas trazadas de carreteras que son que, que es una paradoja, ¿no? Al mismo tiempo que son unas vías de comunicación hacia, hacia la frontera, al mismo tiempo se convierten en, en, en vías de comunicación para el trasiego de... De drogas, eso por un lado. Y por el otro, pues evidentemente la improvisación de los gobiernos locales. Eh, seguramente el auditorio se recuerda de cómo eh, el gobernador de eh, Monreal, en los primeros meses de su gestión, dijo que pues lo único que había que hacer para, para tener una buena gestión en lo que se refiere a, 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 a la seguridad pública, había que rezarle a Dios. Entonces es, es inadmisible como ha sucedido en gobiernos como el de Colima, eh, como el de Oaxaca, como el de Michoacán, en donde están eh, entrando o saliendo gobiernos, lleguen de manera tan absolutamente improvisada. Y esto sí me parece que es muy serio, después de que llevamos casi 35 años, 35 años, 15 más, en una situación verdaderamente delicada en términos de seguridad pública. Este es mi primer comentario.
3: Ahora, eh, ¿se, ¿se resuelve enviando miles de elementos del ejército, de las Fuerzas Armadas, o hay que hacer más? Pues mira,
6: mientras mientras la autoridad local eh, no
3: eh, se comprometa
6: con sus eh, labores propias, eh, como le marca el la, la Constitución en términos de seguridad pública y, y también desde luego de administración eh, pues difícilmente vamos a poder eh, sobrepasar una situación como la como la que está viviendo en estos y varios estados de la República mm. a propósito de, 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 de qué les toca hacer a cada quien no y entonces y, y, y te, y la prueba está la prueba está en que apenas para el próximo año se resolvió aprobar por Morena y sus satélites eh, electorales en la, en la Cámara de Diputados eh, aprobar nuevamente un eh, presupuesto para la seguridad pública porque en el 2021 y en 2022 desaparecieron el, el Fortaseg y el SUSEMUN eh, que, que son acrónimos de eh, apoyos fiscales a la seguridad pública local. Entonces, eso no, no solamente es una explicación de carácter político o delincuencial, también tiene que ver con muy malas decisiones de carácter fiscal como las que estoy señalando.
3: Eh, porque, no sé si... Digo, evidentemente todos los gobiernos locales tienen responsabilidades sin duda. Y no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Pero... Por ejemplo Zacatecas, por ejemplo Michoacán, por ejemplo este, Nayarit, Colima, en fin, todos los gobiernos de Morena tienen hoy secretarios de seguridad pública o coordinadores de la Guardia Nacional, en fin, nombrados desde la Ciudad de México. Pero pareciera que no está siendo suficiente y no, vamos que que lo rebasa la situación. Sí pasa
6: es que hay aquí, desde mi punto de vista, y con los buenos ejemplos que tú estás citando, hay, eh, pareciera que por el hecho de designar desde el centro de la Ciudad de México a un militar, según mis estudios, yo tengo 18 eh, secretarios de Seguridad Pública a nivel estatal, eh, probablemente me fallé el dato, pero eh, con la idea de que los valores, la axiología, como se le denomina, eh, va a permear a la la corporación. Y esto absolutamente es es poco factible, ¿no? Eh, eh, Pero en cambio sí, la responsabilidad de los que son militares, eh, sea de la Fuerza Aérea, de la Armada de México, sea del Ejército Mexicano, pues difícilmente van a poder permear a, a las policías municipales o a los integrantes de las policías municipales, en en los municipios. Entonces en ese sentido sí sí me parece que también está habiendo una excesiva vulnerabilidad de de las Fuerzas Armadas en términos de lo que representan como responsables de la seguridad pública. Y además de una confusión muy clara. Es decir, las fuerzas armadas no son eh, responsables de la seguridad pública. Y sí, en todo caso, lo, la, la, la tragedia de lo que ocurrió en, en, en Zacatecas con el general Urzúa, pues sí si pone si pone en manifiesto la, pues, la endeblez, la debilidad o la falta de responsabilidad de las autoridades locales.
3: Ok, Javier, ¿qué hay de la parte social? Porque la apuesta de este gobierno fue trabajar ahí sabemos que es una ruta larga, pero no sé si a cuatro años de distancia se pueda medir algún resultado de esa parte social.
6: Mira, pues, eh, eh, pongo un ejemplo eh, que me parece eh, capital. Eh, eh, ¿A quién se le ocurre llevar a los tigres del norte el 15 de septiembre en la noche? Estu- le- leí y estudié y lo digo con toda propiedad y seriedad como científico social. Estudié las 17 letras de las canciones que interpretaron ese día. Cuatro hacen apología del crimen organizado, de la droga, de la violencia machista. ¿A quién se le ocurrió esa idea? Entonces, aquí no hay eh, situaciones improvisadas. Es decir, ¿qué tanto estamos reproduciendo? Y y tu pregunta es muy eh, seria en el sentido de que y qué parte nos toca. Uh-huh. Es decir, si yo estoy, yo por supuesto que jamás consumo ese tipo de... Bueno, no le llamo música, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo voy a reproducir a Camila de la Tejana? Uh-huh. ¿A que la escuchen? ¿Quiénes? ¿Mis vecinas? ¿Mis hijas? ¿Mi esposa? ¿En el centro de la Ciudad de México? ¿A quién se le ocurrió esa idea? porque es una ocurrencia, sí, sí, sí. no hay sentido, claro, o el grupo firme también, entonces sí sí me parece que también hay una eh, desafortunada naturalización del proceso de violencia que estamos viendo Diez mujeres desaparecen promedio al diario en México, ¿qué democracia es esa?
3: Pues vaya, este, por último, y y te pregunto brevemente, Javier, doctor Javier Oliva, ¿ves tú que en lo que resta del sexenio se le está encontrando la manera de empezar a ver un declive en en esto que mencionas, lo de las las mujeres y la violencia en general?
6: Eso es una pregunta muy difícil, Eh, y no veo elementos, ¿no? A ver, Alfonso Durazo, los dos años que estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública estuvo pensando en ser de gobernador de Sonora, ¿no? La improvisación de funcionarios, la eh, forma eh, poco profesional en que se han abordado las cosas, por mí, ojalá y sí, ¿eh? ojalá y sí hubiera respuestas, ojalá hubiera tendencias, ojalá hubiera programas en donde pudiéramos nosotros encontrar una respuesta de que esto va a mejorar, pero te encuentras con improvisados como, y, y lo digo con todos, con, con, con los nombres, porque si no así no, no se hace análisis político, ¿no? Sí, sí. Tienes el caso de Eugenio Inmas, ¿no? Cinco años eh, al frente del CICEN, absolutamente improvisado, eh, Guillermo Valdés, absolutamente improvisado, al frente del, del, del CISEN también con... Eh, eh, el presidente Calderón entonces esta improvisación de funcionarios de suponer que los servicios de inteligencia civiles eh, son eh, como posiciones políticas, pues también nos explica parte de la tendencia de lo que estamos viviendo
3: Vaya. Pues eh, doctor Javier Oliva <risa> Oye, sí. gracias por tu suspiro oye. <risa> Sí, qué complicado es decir este, híjole, yo viendo este, este análisis y el escenario, digo, pues vamos a tener que seguir hablando de estos temas, Javier, ¿No? Por desgracia. Sí, desafortunadamente sí. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Gracias a ti, que, que, que tengamos un buen fin de semana. Igualmente, gracias, gracias. El doctor Javier Oliva, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador especializado en temas de defensa y seguridad nacional. Este, ¿Cómo creen ustedes que le va a ir a México frente a Argentina mañana, allá en Qatar? Ya tengo aquí algunos comentarios en el 55, 45, 40, 89, 16. María Luisa dice, mañana sábado, empate 2 a 2 en Qatar. Eh, Johnny Boy nos dice... Eh, o, sea, o sea, ojalá se deje de ir al mundial de fútbol porque siempre tienen presupuesto para la selección y son un fraude aparte, aparte le cuesta al gobierno mandar, no al gobierno no le cuesta bueno policía y personal para cuidar a los aficionados pero esa fue idea de Brad ¿eh? no lo hacen en todos los mundiales esa fue una idea de Brad espero que pierdan como siempre no están a nivel 4-0 híjole Este, aquí nos dicen, me llamo Manuel con respecto al partido México-Argentina de corazón si era que México ganara pero tal vez lo más realista es que Argentina nos gana aunque sea con una mínima diferencia de 1 a 0 pues sí, tal vez eh, Oscar Sánchez va a perder no sé ni para qué los mandan a los mundiales síganos diciendo 55 45 40 89 16 nuestro número telefónico ¿cómo creen que va a quedar el partido de México con Argentina allá en Qatar? vámonos a la pausa Esta es una de las rolas en tendencia que nos comentaba Ángel Arellano, Elton John y Bernie Spears. Hold Me Closer, lanzada el 26 de agosto de este mismo año.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. De Norte a sur. las coordenadas.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: ...de la información con Alejandro Cacho.
5: La jornada de este día en la Copa del Mundo ha dejado como la nota más importante la eliminación de Qatar luego de perder tres goles a uno con el campeón de África, la selección de Senegal, aun cuando ya las matemáticas indicaban que prácticamente estaba eliminado. El empate a uno en un trepidante partido entre Países Bajos y Ecuador selló el destino del país anfitrión que se convirtió en el segundo, que no supera la ronda grupal como sucedió con Sudáfrica en el 2010. Irán, por su parte, conquistó una gran victoria luego de que Gales se quedó con un hombre menos por la expulsión del arquero Génes y a 4 minutos del final, y el cuadro asiático consiguió sus anotaciones en tiempo de compensación. Irán enfrentará por el boleto a la siguiente ronda a Estados Unidos, a quienes ya venció en Francia 98. El grupo quedó apretado al máximo debido al empate sin goles entre Inglaterra y Estados Unidos, en lo que pareció ser un duelo de la Premier League, ya que inició con 15 y terminó con 18 jugadores en total, de los que militan en la máxima categoría del fútbol inglés. Soy Edgar Valero, y lo espero mañana a las 4 de la tarde en Los Profesionales del Deporte, aquí, En el Heraldo Radio Muy buenas noches
2: Obtén acabados de campeonato Con el mejor equipo El equipo Cemix
6: Presentó
3: a Elton John en este tema, donde Don't Let the Sun Go Down On Me, en dúo de George Michael y Elton John. George Michael y Elton John, Don't Let the Sun Go Down On Me, este tema interpretado a dúo. Son las 8.33.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
1: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre mantener constitucionalmente la prisión preventiva oficiosa y solo eliminarla para delitos fiscales, pese a que reconoció que la medida es contraria al debido proceso y la presunción de inocencia. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, encabezó la puesta en marcha de la Agenda de 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género e hizo un llamado a estrechar lazos de colaboración para construir una sociedad que respete, proteja e impulse a sus mujeres. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien viajará a España, bromeó sobre una caricatura que le hicieron en referencia a que lo único que se perderá de la marcha de este domingo convocada por el presidente será el frutzi y la torta al comentar que le gustó la ilustración. Por cierto, el presidente López Obrador reveló esta mañana que en su marcha estará acompañado en primera fila por la embajadora de México en Panamá, Jesús Rodríguez, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el canciller Marcelo Ebrat. También en conferencia matutina, López Obrador informó que el 9 y 10 de enero llegará a México el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y habrá otra reunión con la visita del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para posteriormente llevar a cabo la cumbre de líderes de América del Norte. El Inegi informó que el Producto Interno Bruto de México creció 0.9% en el tercer trimestre del año, lo que representa un cuarto aumento consecutivo. Finalmente, a los 83 años, falleció el actor Héctor Bonilla a causa de cáncer de pulmón. El actor fue el protagonista de Rojo Amanecer, la primera cinta en hablar abiertamente del movimiento estudiantil de 1968. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: De Norte a Sur, las coordenadas
3: de la información. Sí, Carlos Allende. ¿Cómo le va? Es viernes y yo creo que tú ya estás más que listo para la fiesta de hoy. Como todos, como todos. Este, oye, pero qué
7: pex con el tráfico? Yo no sé si tú ya saliste, mano Si sí, si, si tienes planeado salir de ahí, de, de donde no, no sea que es estés. Locura, de ahí. ¿Sí? No, hombre, ni se te ocurra. Pídelo por rápido, por donde quieras. Porque la neta es que hice una hora y media de polanco para acá. Y este y, y llegué rayando a mi programa. O sea, llegué a 6.58. Así de safe. Pero bueno, se llegó. Y ahora también por acá... Ahora que es viernes, eh, traigo a colación una especie de festejo que va a haber en la próxima semana, el 30 de noviembre, miércoles 30 para ser preciso, llamado el Mayito Fest. Esto es en honor al alcalde de San Juan Sabinas, allá en Coahuila, María Alberto López. Es por su cumpleaños, va a ser un festejo de tres días, o sea, va a ser miércoles, jueves y viernes, miércoles 30, jueves primero y viernes 2, allá en eh, Coahuila que pues, por si se ofrece y quieren una pachanga, de hecho, gratis, la entrada va a ser libre en la Astroferia Nueva Rosita, allá en, en San Juan Sabinas, donde se van a presentar eh, los chicos de barrio, la tropa estrella Beto Villa y los populares de, Beto Villa y los populares de, de Rosita, la tambora rielera y el grupo Mazoro entre varios otros que van a conformar el cartel para esos tres días, que, pues miren, ya no conozco ese tipo de grupos En general no soy eh, Muy fan de la música regional Pero eh, aquí la gran duda es ¿Quién pompo? Diría Chicoche ¿Quién pompo? Fiestecita ¿Quién pompo? Estamos hablando de tres días Y de un municipio que eh, Pues para empezar No sabemos aún No quisiera yo especular Pero esperemos que no esté usando eh, el El presupuesto público Públicos, ¿no? Esperando que eso Y en caso de que no sea así Que sería lo ideal ¿De dónde salió tanta mendiga lana para hacer un festejo de tres días en la Astroferia Nueva Rosita? O sea, quisiera yo saber, lo vamos a investigar, no se me preocupen, amigos de, de Norte a Sur, pero eh, por lo pronto ya tenemos el ojo puesto, no ya rotando la atención hacia San Juan Sabinas, Coahuila, para ver eh, pues de dónde demonios estamos eh, sal- hablando, no que salieron estos recursos, para honrar con una fiesta de tres días a su alcalde, el señor Mario
3: Alberto López. ¿No será que, que, que le hicieron así como aquel... Este, aportaciones el, para el movimiento. Jean? ¿Te acuerdas de la Jean? Ah,
7: como no, el de Nayarit, ¿no? el que se robó el, pero poquito.
3: El que robó pero poquito, sí, exactamente, sí, sí. ¿no será así? Pues puede
7: así? ser, en una de esas, o también como ya es costumbre de nuestros amigos de la 4T, fueron aportaciones para el movimiento, aportaciones voluntarias, en efectivo y, sin, y que no pueden ser rastreadas. No me extrañaría. Pero, pues no, pero no, no, a mí tampoco Pero pues en esas andamos, ya estaremos viendo No, no, neta, sí voy a investigar porque Porque ya, ya, ya me llamó la atención Y mi curiosidad está encendida A ver qué demonios está pasando por allá en, en Sabinas, Coahuila Sale pues Bueno, ya les contaré la historia Ándale, gracias ¿verdad?
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho
3: Le hablaba de Zacatecas y la violencia Ya vamos con mi compañera... Eh, Estefanía, que está lista con el reporte de este homenaje que le hicieron al general asesinado ayer. Estefanía Herrera, ¿Cómo te va? Buenas noches. Creo que no tenemos a Estefanía. Eh, Ojalá la la restablezcamos porque se le rindió homenaje al general coordinador de la Guardia Nacional que fue asesinado ayer en en un encuentro con gente de la delincuencia organizada Allí en Zacatecas, pero luego de este de este, de este, de este, hecho, hubo más hechos violentos. Estefanía, eh, creo que estás lista, adelante. Hola Estefanía. No, algo pasa con la, con la comunicación de Estefanía. Le leo mientras unos eh, comentarios sobre el partido. Díganos cómo creen que va a quedar el partido de mañana. En un momento más vamos a platicar con mi compañero Edgar Valero que, pues, eh, como un experto en deportes, nos tiene, pues, su, su comentario, su análisis, ¿cómo ve él, cómo ve Edgar Valero, este, la situación del de la de la América, de la Argentina, México, mañana allá en Qatar ¿Qué tantas posibilidades? Y sobre todo, ¿saben que el el, el, el el ambiente previo está calientito el yo no diría que al está ardiendo el ambiente entre mexicanos y argentinos. Johnny Boy nos dice, no sabía que era idea de brad. Este, este Esto de mandar gente allá a cuidar a los mexicanos. No sabía que era idea de brad. No podemos estar gastando dinero en mandar gente a cuidar a los nacionales. Es vergonzoso. Ojalá pudieras investigar cuántos fueron y el costo para el erario. Sería buena nota. Fueron 10, 10 agentes de la Guardia Nacional. ¿Qué van a poder hacer 10 agentes de la Guardia Nacional para cuidar a cincuenta mil mexicanos que están en Qatar? Pero no solamente eso. ¿Qué autoridad tienen los elementos de la Guardia Nacional que están en Qatar, digo de México, que están en Qatar? ninguna, no tienen ninguna autoridad. ¿A qué fueron? Francamente no lo sé, pero sí fue idea de Marcelo Ebrard. Dice no son bebés y se infringen la ley del país a donde van. ...que asuman las consecuencias... ...yo estoy de acuerdo contigo... ...totalmente de acuerdo contigo... ...en fin... ...Edgar Valero, ¿cómo estás mi querido Edgar? ¿Cómo estás? Hola mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte... ...y a nuestros amigos en el auditorio... ...igualmente, ¿cómo ves el ambiente para mañana... ...entre Argentina y México? Bueno, pues mira... ...de entrada
5: hay un sentimiento... ...positivo, lo cual me encanta... ...me mm. parece que es extraordinario... Porque, mira, escuchaba yo a Ricardo Antonio Lavolpe, que es un maestro en el arte del fútbol, y mencionaba algo muy cierto. Tú no puedes ir a un partido como este si vas pensando que vas a perder. Si no le tienes confianza a tus jugadores la gente tampoco se conecta y después del penalti que tuvo Guillermo Ochoa contra Polonia hace unos días Alejandro pues renació el amor entre la selección y y el público y era tan fácil, ¿no? Después de meses y meses de polémica con el técnico Gerardo Martino Sí, tienes
3: razón el, 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 el ambiente la relación de de México, de la afición con la selección antes de viajar a Qatar este era muy fría, muy distante muy indiferente, incluso pues llegando al partido contra Polonia, ¿no?
5: Sí, y, y, y sabes una cosa eh, mira, de eh... Vamos, yo entiendo que hay mucha gente que no ha tenido jamás la posibilidad de de ir a un partido de de la selección nacional o a un evento en el que una representación nacional o un deportista mexicano nos nos esté, valga la expresión, la redundancia, nos esté representando, eh, pero la electricidad que se siente, Alejandro, amigos del auditorio, de ver a nuestros deportistas, de ver a la selección, de escuchar el himno, aunque no se gane, sino el el himno que se pone antes de las competencias, en este caso en el fútbol, eh, genera una conexión extraordinaria, y sobre todo cuando hay un antecedente tan importante como el hecho de que nos haya eliminado Argentina en dos copas del mundo de manera reciente, eh, sabiendo que tienen al mejor futbolista del mundo, eh, todo esto genera un ambiente eh, de emoción, de esperanza. Mira, eh, hace algunos años escribí un artículo eh, para, para el Ovaciones, donde decía yo que lamentablemente las expectativas de la gente siempre estaban por encima de nuestro sí. fútbol y que siempre se encontraba una, una disculpa para tratar de entender por qué siempre perdíamos, como decía el maestro Fernando Marcos. Y, y al final de cuentas renace y renace, es una siempre viva la, la, la el interés y el cariño de la de la gente por la selección nacional de fútbol que es, nos guste o no,
3: el deporte nacional de este país. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Ahora eh, los números no nos favorecen y no veo y creo, no sé, tú 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 sabes más que yo, no sé si Argentina ha perdido dos juegos consecutivos en un mundial. No, <risa> se, se ha dado el hecho de que los hayan eliminado.
5: En fase de grupos, por ejemplo, les pasó eh, hace 20 años en la Copa del Mundo Corea-Japón 2002 que perdieron con Inglaterra, que eso les dolió más que, que el hecho de que los hubieran eliminado. Eh, fíjate que me decía Marcelo Bielsa, que era el director técnico de aquella selección y estuve la oportunidad no de estar presente ahí en el domo de Sapporo en ese partido, que lo que le molestaba a los argentinos, por ejemplo, era que el fútbol se trasladara a otros terrenos que no fueran el campo de juego. Y cuando se hablaba de, de la relación, y en eso tú lo dominas mejor que yo, <ríe> cuando se hablaba de, de la guerra de las Malvinas. Y, y sobre todo el impacto tan violento psicológico que sufrió toda Argentina por la, por el naufragio del, del general Belgrano, ¿no? uh-huh. este destructor de la marina argentina que costó no sé cuántas vidas, eh, que no debía de, 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 de relacionarse una, con, una cosa con la otra, pero al final de cuentas sí se relaciona y Argentina siempre es favorita, Alejandro, siempre es favorita, desde que se coronaron en México en 1986, repitiendo las hazaña del 78, de ahí para acá no han vuelto a ser campeones, pero son favoritos cada
3: cuatro años. Sí, sin duda, sin duda. Ahora, Edgar, eh, este tema del, de trasladar otros asuntos hacia el fútbol, eh, lo hemos visto en este ambiente muy caldeado que hay entre los aficionados mexicanos y los argentinos allá en Qatar, porque la derrota de Argentina frente a Arabia Saudita cambió el escenario totalmente. Y entonces convirtió al partido Argentina-México en clave para los argentinos. Para México también, pero imagínate para los argentinos. Sí, claro, porque estamos hablando que la expectativa de México
5: después de lo que habíamos vivido en los últimos meses, es avanzar a la siguiente ronda. Con eso vamos a ser felices muchos. Uh-huh. Eh, el quinto partido seguirá siendo el sueño, o es sigue siendo el sueño, pero Argentina es favorito para ser campeón del mundo. Ahora, eh, fíjate que, que esto no es la primera vez que se presenta. En estas circunstancias, no con México y no con Argentina, pero sí con España, que en la Copa del Mundo de Sudáfrica comenzaron perdiendo con Suiza 1 a 0, y para ellos fue justamente eso, una final cada partido, enfrentaron a Honduras, luego enfrentaron a Paraguay, luego enfrentaron eh, a, a, a Alemania en la semifinal, enfrentaron a Holanda en la final. Cada, o sea, España no volvió a perder un partido. Y aquí lo que deseamos es que finalmente el, esa actitud que tienen en, en ocasiones los jugadores de Argentina, se repita, porque eso fue lo que les pasó contra Arabia Saudita eh, con todo respeto para, para este equipo y para su gente Arabia Saudita no es mejor que Argentina, más que en una mala tarde o en una mala noche como la que tuvieron eh, esta semana eh, jugadores superestrellas del fútbol mundial como Tamendi Romero, los centrales de la selección de Argentina, siendo superados por jugadores que militan en una liga local que no tiene mayor proyección no tiene sentido. Sí, fue, fue un accidente. Ahora... Exactamente. Esa es la mejor descripción, de Es un accidente que no se va a repetir. Eh, evidentemente, enfrentar a Argentina herido de muerte eh, es diferente enfrentar a Argentina sobrado con, con la actitud que tienen. Eh, que también en alguna ocasión, eh, platicando, yo le tengo una gran admiración a Ricardo Lavolpe, yo sé que no toda la gente comparte esos conceptos, pero, pero me decía eh, el, el tema de Argentina, el, el problema que tienen permanente, bueno, ahora son dos, uno, que siempre creen que alguno de ellos va a ser el gol de la victoria en el momento importante, y el otro es que habían dejado de depender de, de, de Leo Messi, y ahora regresaron a lo mismo, que todos los balones tienen que pasar por Messi, y eso le resta dinamismo a un equipo eh, plagado de estrellas, digo Di María, eh, eh, Lautaro Martínez, eh, en fin, o sea, el propio Messi, eh, De Paul, o sea la lista, pueden tener dos equipos titulares jugando al mismo tiempo, Alex.
3: ¿Tú crees que alteren mañana ese esquema de juego en el que todos los balones pasan por Messi ante la urgencia de un triunfo?
5: Yo creo que ese sería el peor error que cometerían porque jugaron por nota 36 partidos consecutivos en los que no perdieron. Eh, Pudieron coronarse campeones de la Copa América venciendo a Brasil. Eh, Pudieron coronarse eh, campeones de la finalísima como se inventó este duelo entre el campeón de Europa y el campeón de América. Vencieron a Italia y le cortaron también una racha de partidos sin derrota. Si Argentina se sale del esquema aunque haya sido reprobado en el partido ante Arabia tendrá más posibilidades México. Y si también Gerardo Martino comete el error de ponerse a inventar, como me decía Javier Aguirre, si le da un ataque de director técnico, pues como decimos, México le valió, ¿verdad? Sí.
3: Eh, pues parece que va a meter el camión atrás, Edgar. Y a, y a contratear. Pues esto también, Alejandro,
5: hoy se generó una corriente, yo diría, equivocada y negativa. Eh, uh-huh por una razón, la FIFA ordenó un entrenamiento público de la selección mexicana a las once de la mañana eh, había más de 30 grados de temperatura en Doha y eh, hizo unos experimentos, puso una línea con cinco defensas, con Kevin Álvarez con Montes, con Héctor Moreno con Araujo y con Gallardo que jugaron una vez en todo el proceso juntos, eh, una línea de tres eh, mediocampistas con Andrés Guardado, Héctor Herrera y Luis Chávez y adelante puso a dos extremos al Chucky Lozano y Alexis Vega sí. sin un nueve nominal, como se le dice al centro delantero, con la idea de que el Piojo Alvarado pudiera jugar como un cuarto mediocampista, pero que se tirara a cerrar la pinza de los eh, envíos del Chucky Lozano de Alexis Vega. Pero eso eso fue en público, Alejandro. Sí. La realidad es que sería absurdo que, que Gerardo Martín hubiera decidido en público cómo va a que jugar pasa. mañana.
3: Claro. Pues sería la incógnita se despejará en unas horas y ya lo estaremos comentando Edgar, te agradezco como, como siempre y te mando un abrazo
5: gracias Alejandro igualmente eh, te agradezco mucho la invitación y, y encantado de la vida platicar contigo como siempre.
3: igualmente gracias Edgar Valero que está está aquí atento a través de Heraldo Radio este de todo lo que ocurra en materia deportiva gracias Edgar, son las con 8.52 vamos contigo Israel Lorenzana el reporte de la marcha de, de, de las mujeres contra la violencia hacia la mujer esta noche aquí en la Ciudad de México. Adelante, Israel. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues fíjate que tenemos información de pues, las
6: movilizaciones que se registraron el día de hoy. Salieron tres, una de la Estela de Luz, otra del Monumento a la Revolución, y por supuesto también salió una más del Ángel de la Independencia. Estas movilizaciones comenzaron alrededor de las 3 de la tarde y, por supuesto, fue para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Fíjate que el saldo de las autoridades es un saldo blanco. Alejandro, hubo siete personas que resultaron lesionadas. Ellas no tuvieron necesidad de ser trasladadas. Además de que, bueno, pues, siete policías también resultaron con algunas lesiones leves y las autoridades han dado a conocer que fue un saldo blanco. Algunos, eh, pues, con de bronca en la zona de la Catedral Metropolitana, en el Espíritu Plaza de la Constitución, pero, por supuesto, nada de consideración. Esta movilización, podríamos decir, que se registró de manera pacífica y fueron, pues, aproximadamente tres mil mujeres las que marcharon el día de hoy en la Ciudad de México. Pues, Alejandro el reporte que te tengo.
3: Correcto, gracias Israel Lorenzana, así fue esta esta marcha en la capital del país. Eh, Argentina nos gana 2-1, dice Jesús García gracias es es, es el marcador que que él considera que va a resultar mañana, de cualquier manera vamos a estar pendientes el país se va a paralizar mañana al al mediodía, eh, porque el partido es a la una de la tarde y esperemos bueno, a ver qué pasa, suerte a México suerte a los Integrantes de la selección, ojalá, ojalá logren una hazaña histórica. Y mire, para nosotros eh, eliminar a Argentina va a ser como haber ganado eh, el torneo. La verdad. Ya después, claro, no va a faltar quien diga que después de haberle ganado a Argentina le podemos ganar a cualquiera. En estricto sentido, sí. Pero la realidad, la realidad siempre nos aterriza a azotones. Vámonos, vámonos, nos despedimos esta noche de viernes con Elton John y Dua Lipa, Cold Heart, es un, es un, es un tema que además eh, tuvo la participación del trío australiano electrónico, Now, publicado el 13 de agosto de 2021, Pasa un gran fin de semana, suerte a México y nos escuchamos el lunes.
2: Esto fue de Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,